0: МАНИ-МАНИЯ! Ну что же, добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «МАНИ-МАНИЯ». Сегодня понедельник, 17 мая. Московское время 12 часов 30 минут. Но, несмотря на то, что я вам называю точное время, эта программа выходит в записи у микрофона Василий Дрожжин. И а, сегодня не будет возможности позвонить или написать прямой эфир, потому что это записная программа, но зато вы можете оставить свои комментарии на почту радиособакарадиовоз.ру radio Не забывайте делать в теме сообщения пометка, что это для программы MoneyMoney Money. и мы обязательно прочитаем ваше сообщение. Ну что же, сегодня мы продолжаем разговор про доступность биржевой торговли. Напомню, что в прошлом выпуске мы с вами разобрали два мобильных приложения, двух брокеров, наиболее популярных на настоящий момент на московской бирже. Это брокеры Тиньков и Сбербанк. И, соответственно, мобильное приложения Сбербанк инвестор и инвестиции от Тиньков. Сегодня мы поговорим о мобильном приложении ВТБ, поговорим о универсальной платформе для разных брокеров тоже под мобильное решение. Ну и, соответственно, друзья, будет интересно, если вы прокомментируете, какими Приложениями для торговли пользуетесь вы, если, конечно, пользуетесь или присматриваетесь к какому-то из них. В любом случае, ваши комментарии будут интересны. Отправляйте их на нашу почту. Ну что ж, начнем про ВТБ мои инвестиции, приложения брокера, соответственно, ВТБ. Интересно, что брокерский счет можно открыть прямо в приложении, это достаточно большой плюс, например, в Сбербанк Инвестор это сделать нельзя, нужно воспользоваться основным приложением Сбербанк Онлайн, ну и для этого не обязательно быть клиентом банка ВТБ, что тоже немаловажно, достаточно ввести определенные данные, и ваш брокерский счет будет открыт. Ну что же, как выглядит само приложение? Традиционные уже 5 вкладок. Вот почему-то ни больше, ни меньше все брокерские приложения, ну, по крайней мере большинство из них, имеет именно такое количество вкладок. Итак, основная вкладка, которая называется «Главная», причем VoiceOver произносит это как «Главный». Здесь доступны действия со счетом, пополнение, вывод, отображение основных котировок индекс Мосбиржи, нефть, доллар, ну то есть вот какие-то самые трендовые показатели здесь отображены. Также, естественно, здесь присутствует информация по вашему брокерскому счету и ну, тому набору инструментов, который у вас приобретен. Следующая вкладка носит название «Витрина». Здесь вы можете ознакомиться с предложениями от аналитиков «ВТБ» которые отобраны по уровню риска. Можно здесь сортировать эти предложения по фильтрам. Ну и, соответственно, изучать то, что предлагают аналитики ВТБ. Но, повторюсь, как уже говорил вам в предыдущем выпуске, к подобным прогнозам стоит относиться с определенной степенью настороженности, потому что часто аналитики какого-то брокера предлагают продукты именно этой компании по понятным причинам. Поэтому смотрите, изучайте, но решение призываю вас всегда принимать исключительно самостоятельно. Следующая вкладка «Лента». Здесь представлена информация в двух разделах «Новости» и «Аналитика». Вы можете посмотреть информационный поток про какую-то из интересующих вас компаний или отраслей, ну или просто узнать, что делается в экономическом пространстве. Ну и также аналитические идеи здесь также можно посмотреть. Следующая вкладка биржа, наверное, наиболее интересная. Здесь можно посмотреть информацию о различных бумагах, погрузиться в поиск инструментов. Есть сортировка по классам активов, можете выбрать, например, облигации, акции или фонды. Можно посмотреть параметр размещения, то есть, например, если вы следите за новыми выпусками облигаций и хотите приобретать их ну, по цене близкой к номиналу, то здесь можно установить параметр Например, для того, чтобы вас система вовремя уведомила о том, что выходит такая-то облигация, и вы сможете вовремя приобрести новый выпуск по наиболее выгодной цене. Для этого, соответственно, система уведомлений может быть очень полезной. В этой же вкладке вы можете выставить ордер на покупку или продажу какого-то актива. Единственный минус здесь не озвучивается итоговый объем сделки и комиссия, которая будет с вас взята. И это действительно неудобно, потому что, ну, если вам это важно, придется рассчитывать самостоятельно. В целом в приложении не очень здорово озвучиваются некоторые элементы, по крайней мере в той версии, которая существует под iOS и работает с овер. Ну, например, когда мы заходим как раз в различные классы активов, есть, например, фонды на золото, вот они озвучиваются у меня в приложении просто как золото. И только зайдя в этот инструмент, посмотрев, что в нем, собственно, находится, ну, методом проб и ошибок можно понять, что же он собой представляет. Ну, естественно, хочется верить, что приложение получит более удобный и более доступный интерфейс в будущем. И заключительная вкладка, о которой мы еще не говорили, носит название ⁇ Прочее ⁇ Здесь можно посмотреть информацию о вашем профиле. Заглянуть в настройки самого приложения. Также здесь есть возможность подключить роботов-советников. Услуга чаще всего платная. И будьте внимательны, потому что роботы-советники, конечно, могут вам что-то порекомендовать. Но лучше, когда вы сами немножко разберетесь, поучитесь и будете принимать самостоятельные решения, а не полагаться на то, что вам предложит автоматизированная система. Также здесь есть интересная возможность открытия субсчета. Это дополнительный счет, который подключается к вашему основному. Вы можете перевести на него отдельно деньги и подключить, например, вот тех же роботов-советников. Можете использовать какую-то собственную стратегию. Важно, что при этом финансовые средства у вас будут по этим счетам разделены. но ну а фактически брокерский счет будет один. Поэтому для кого-то это может быть интересно, кто, может быть, практикует разные стратегии или копит на разные цели в разных инструментах, тогда для вас открытие субсчетов может быть интересной опцией, тем более, что в рамках одного брокерского счета можно открыть до 9 счетов. Услуга абсолютно бесплатная, ну и соответственно вы можете буквально в течение нескольких минут перечислить деньги с основного счета вот на этот дополнительный субсчет. Также в этой вкладке доступна аналитика по вашему портфелю, вы можете следить за изменениями, насколько Бумаги, активы вашего портфеля выросли или, наоборот, просели, что у вас приобретено, в каком соотношении для разных классов. Все это вы можете здесь посмотреть. Ну, в целом, если говорить о доступности приложения «ВТБ Мои Инвестиции», то оцениваю его на «хорошо». Безусловно, функционал достойный. Я думаю, что если сравнивать с приложением «Сбербанк Инвестор», то он лучше. Но что касается доступности, конечно, здесь есть над чем работать. И вот по доступности, я думаю, что приложение «ВТБ» проигрывает и Тиньков, и «Сбербанк Инвестору» ну, достаточно серьезно. Хотя, повторюсь, в целом пользоваться им можно. Ну, поговорим о таком приложении, которое является универсальным, независимо от того, каким брокером вы пользуетесь. Вот это приложение можно использовать, если основное мобильное приложение вашего брокера по каким-то причинам вас не устраивает. Оно либо недоступно, либо вам что-то не нравится. Вот это приложение iQuickX – Опять же, я сейчас говорю про версию для VoiceOver. Оно работает практически со всеми брокерами. Ну, не со всеми, например, с Тиньковым не работает, но для большинства брокеров оно доступно. Что же в нем есть? Оно достаточно простое в использовании, базовый функционал, но при этом доступность серьезная. Итак... Ну, пять вкладок традиционно в приложении присутствует. Итак, в первой вкладке мы можем выбрать котировки, добавить нужные нам инструменты и посмотреть, какие параметры этих инструментов нам нужны, соответственно, их установить. Здесь можно добавлять нужные нам бумаги через поиск, потому что по умолчанию вкладка пустая. Ну и, собственно, если мы уже какой-то инструмент добавили, зайдя внутрь, можно совершать операции с выбранной ценной бумагой через соответствующие кнопки «Купить» и «Продать». Можно это сделать прямо в первой же вкладке. Заявки доступны здесь рыночная, лимитная и условная, то есть все типы, которые существуют, в этом приложении можно использовать. Следующая вкладка называется «Заявки». Здесь отображаются все текущие заявки и сделки. Обратите внимание, часто задают вопрос, почему вот во вкладке «Заявки» я не вижу совершенные мной операции Допустим, вчера или на прошлой неделе вижу только те, которые делал сегодня. Ну, здесь нужно напомнить, что, друзья, отображаются в этой вкладке только те заявки и те совершенные сделки, которые происходили в рамках торговой сессии. Торговая сессия – это то, что происходит в рамках сегодняшнего дня. И если операция была вами совершена, например, вчера или на прошлой неделе, то ее вы можете найти, соответственно, в истории, в отчетах, но в этой вкладке только в рамках сегодняшней торговой сессии. Следующая вкладка «Портфель», здесь можно посмотреть информацию о ваших счетах, переключаться, соответственно, между ними, если у вас не один брокерский счет. Можно посмотреть данные по вашему портфелю в целом, да, из чего он состоит, какие бумаги в нем есть, ну и динамику каждого из активов, насколько он вырос или потерял в стоимости, здесь, соответственно, тоже можно посмотреть. Если мы заходим в конкретную бумагу, мы можем посмотреть следующие параметры: обзор, график, стакан. Ну, соответственно, график для тех, у кого нет остаточного зрения, это малая информативная история. А вот что касается стакана котировок, то здесь уже интересней. Напомню, что стакан котировок это, ну, скажем так, некая таблица, в которой отображены цены, по которым люди ну, или юридические лица готовы данный актив покупать или продавать близко к рыночной текущей стоимости. То есть вы видите количество заявок, например, на покупку по определенной стоимости, количество заявок на продажу. И, исходя из этого, вы можете, например, делать выводы. Сейчас хотят данный актив больше покупать или продавать. Да? Какие объемы? по каким ценам сейчас выставлены, да, какие заявки сейчас в рынке находятся. Эта информация может быть интересной, даже если вы не собираетесь данный актив покупать прямо сейчас, а хотите просто сориентироваться относительно того, какая сейчас обстановка на рынке существует и конкретно по данной бумаге. Что касается параметра «Обзор», то здесь вы можете найти базовую информацию о данном инструменте, да, посмотреть, что это, например, за акция, да, чем занимается компания. Сразу хочу сказать, что информативность здесь все-таки сильно ниже, чем в приложениях Тиньков, Инвестиции и ВТБ, о котором мы сегодня уже говорили. Это базовое приложение. Здесь, безусловно, есть новости и информация, но все-таки в таком самом-самом простом варианте. Следующая вкладка называется «Уведомления». Здесь можно настроить получение различных уведомлений в зависимости от тех параметров, которые вас интересуют. Но ну, опять же, да, вы можете установить уведомления, например, когда цена какому-то инструменту достигнет нужного вам уровня. Например, вы хотите купить какую-то акцию, облигацию или фонд, но текущая цена вас по каким-то причинам не устраивает, вы хотите дождаться более выгодной цены. Ну и вот здесь можно установить уведомление, которое вам придет, соответственно, когда необходимая цена будет инструментом достигнутым. Вкладка Еще заключительная. Здесь больше такой технической информации представлено. Можно посмотреть новости, инвестиционные идеи. Ну, соответственно, настройки самого приложения также здесь можно посмотреть и изучить. Ну и э, думаю, что в целом это приложение можно использовать, особенно если, повторюсь, вам по каким-то причинам основное приложение вашего брокера не устраивает. Так что возьмите это приложение на заметку. iQuickX для платформ э, IOS можно использовать в этих ситуациях. Ну что же, давайте будем двигаться дальше. Если мы говорим про совершение торговых операций на бирже уже с помощью компьютера, то здесь, безусловно, мы будем говорить про такую платформу, как Quick, но уже для персонального компьютера. И некоторое время назад приложение Quick было наиболее распространенным и самым технологичным вариантом для биржевой торговли. Сейчас в силу того, что развиваются мобильные приложения, и в целом люди уже не такое большое количество времени проводят за компьютером, сколько за своими смартфонами, безусловно, это приложение уже теряет в популярности. Но, тем не менее, те, кто начинал торговать достаточно давно, Такие old-скульные инвесторы все еще его используют. Ну и мы поговорим, почему они это делают и, безусловно, разберем, насколько доступно пользоваться приложением Quick на компьютере. Но начнем мы не с данного приложения, а поговорим про то, каким образом можно торговать через персональный компьютер, если у вас брокер Тиньков, Потому что, повторюсь, Quick не работает с брокером Тинькофф. И вот если вы используете, соответственно, этого брокера, то через приложение Quick ни на компьютере, ни на мобильном телефоне вы торговать не сможете. Но что же делать, если вы хотите при этом пользоваться брокерскими услугами через компьютер? Есть решение. Для этого существует веб-терминал «Мои инвестиции». Представлен он в виде стандартной веб-страницы. Можно подключиться через основной сайт Тинькофф. И что же мы здесь увидим? Ну, безусловно, для этого у вас должен быть открыт действующий брокерский счет в Тинькофф. Вы можете посмотреть здесь, на этой странице, отображение ваших текущих счетов с изменением в процентах по каждому из них. Также мы можем посмотреть стоимость всех ваших активов в разных валютах. Далее будет кнопка «Настройки». Здесь мы можем отключить отображение баланса в шапке терминала. Также, что может быть важно для тех, у кого есть остаточное зрение, можно включить режим высокой контрастности. Да, это может быть удобно для тех, кто пользуется, например, программами увеличения. Ну и здесь же вы можете установить подтверждение операции через смс-сообщение. Далее внизу страницы есть возможность добавлять виджеты. Вот здесь скажу сразу, что у меня это получилось сделать только используя приложение NVIDIA, потому что через программу JOS for Windows я это сделать не смог. Ну, возможно, если использовать JOS-курсор или, например, прибегать к написанию собственных скриптов, данную проблему можно решить, но вот в моем случае это сделать не удалось. Друзья, если вы используете веб-терминал Тиньков и пользуетесь программой JOS, расскажите, как у вас это получается, по крайней мере, вот на шаге, настроек виджетов у меня это сделать никак не вышло здесь необходимо было воспользоваться программой nvidia но зато если эти настройки выполнить однократно уже и с помощью джоза вполне можно пользоваться далее. Итак давайте рассмотрим какие виджеты здесь существуют, как они работают, для чего они нужны и как ими пользоваться Итак, заявка. Ну, соответственно, здесь мы можем посмотреть и установить необходимую нам заявку по определенному инструменту. Ну и, соответственно, выбрать нужный параметр, да, какая это будет рыночная, лимитная или условная заявка, по какой цене, каким объемом. Ну, собственно, все те параметры, которые мы с вами выше уже рассматривали. Отложенная заявка, соответственно, здесь уже будет в любом случае не рыночная цена. Да, здесь будет условие, соответственно, по достижении какой-то цены. Либо сложное условие, когда, например, берутся в расчет цены двух инструментов. В некоторых случаях это тоже нужно. Активные заявки в этом виджете как раз отображаются те заявки, которые действуют сейчас активны на период текущей торговой сессии, которую вы выставляли сегодня. Следующий виджет называется «Скринер». Вот «Скринер» — это достаточно полезная вещь. Здесь можно добавить несколько различных инструментов, добавить необходимое количество параметров и сравнить эти инструменты по выбранным параметрам. Допустим, вам интересно, ну не знаю, сравнить по мультипликаторам несколько акций. Да, здесь вы можете добавить сначала нужное количество бумаг, акций. Ну, вы хотите, например, сравнить российские акции нефтегазового сектора. Для этого вы их сначала добавляете в скринер нужное количество, потом выбираете те параметры, по которым вы хотите сравнить данные бумаги. Ну И далее вы можете уже посмотреть, насколько вам интересна та или иная бумага уже в сравнении. Вы можете посмотреть э, рост, да, сравнение, например, по динамике э, роста тех или иных э, бумаг и тоже сделать э, выводы, какие из активов вам более интересны. Ну, соответственно, следующий виджет – это инструменты. Здесь вы можете добавить различные бумаги для отслеживания, для того, чтобы они у вас были вот в такой зоне все время на виду, чтобы вы каждый раз не лазили, не искали нужные и интересные вам активы, а имели их под рукой. Для этого существует как раз вот этот виджет инструмента. Здесь будут отображаться все интересующие вас бумаги. Календарь дивидендов тоже интересный виджет. Здесь отображаются ближайшие даты выплат дивидендов по, ну, наверное, основным акциям, которые подпадают в зону вашего интереса. Я думаю, что здесь можно настроить по фильтру, потому что достаточно много существует акций, которые выплачивают дивиденды. На российском рынке может быть не так много, но если мы берем еще и американский рынок, да, напомню, что брокер Тиньков предоставляет доступ к Санкт-Петербургской бирже, Поэтому здесь можно посмотреть, какие имитенты, какие компании выплачивают дивиденды в ближайшее время или только что выплатили. Особенно это может быть интересно для тех, кто предпочитает приобретать ценные бумаги после выплат дивидендов на так называемом дивидендном гэпе. Для тех, кто не знает, расскажу, что, как правило, после того, как компания выплачивает дивиденд, цена данной бумаги снижается примерно на уровень этого дивиденда. Ну, если, допустим, компания стоила акции компании стоили 100 рублей и компания выплатила дивиденды 4 рубля, то стоимость как раз на эти 4 рубля примерно и снижается в день после этой выплаты. Но через некоторое время цена может вернуться, так называемый дивидендный гэп будет закрыт, но ну и некоторые инвесторы или трейдеры на этом стараются играть, покупать те или иные бумаги сразу после того, как прошла выплата дивидендов. Я никого не призываю делать именно таким образом, просто рассказываю, что такая стратегия существует ну а делать так или по-другому уже решать безусловно вам Итак, следующий виджет график здесь не могу сказать что если у вас нет достаточного зрения данный виджет вам может быть чем-то полезен я им не пользовался стакан котировок вот этот параметр может быть интересен насколько я смог его изучить он представлен в виде таблицы и Здесь можно посмотреть выставленные заявки на покупку и продажу и те цены, по которым они выставлены. Так что стакан котировок рекомендую вам добавлять. Об инструменте. Показатели, собственно, базовая информация. Здесь представлена достаточно широко, поэтому если вы сталкиваетесь с новым для вас эмитентом, то можно, например, здесь изучить компанию более подробно. Портфель – это виджет, который отображает те ценные бумаги, которые вы приобрели, которые в вашем портфеле находятся. Ну и в целом вы можете посмотреть ситуацию по каждому из купленных вами активов, баланс и динамику вашего портфеля. Следующий виджет – пополнение «Вывод». Ну, я думаю, что из названия понятно, для чего этот виджет существует. Здесь можно как вывести денежные средства, так и воспользоваться, например, пополнением баланса брокерского счета, используя карту Тинькофф Black. Операции. Здесь вы можете посмотреть подробную информацию о всех сделках и операциях, которые по вашему брокерскому счету проходили маржинальная торговля данный виджет отвечает за возможность торговли с использованием плеча кредитных средств брокера об этом мы уже упоминали я честно говоря не рекомендую вам использовать заемные средства и заниматься маржинальной торговлю особенно если вы новичок подписки здесь будут отображаться соответственно ваши Предпочтения по тем или иным новостям, если вы их уже сформировали. Следующий виджет лента. Здесь будут отображаться потоком новости, статьи из пульса. Напомню, что это социальная сеть брокера-Тиньков, где аналитики и простые инвесторы пишут различные мысли по рынку. Ну, также здесь находятся идеи, прогнозы от аналитиков и простых инвесторов. Внизу страницы мы увидим форму обратной связи, через которую можно связаться с представителями технической поддержки брокер Тинькофф, если у вас какие-то вопросы возникают. Можно прямо написать в чат, он доступен и работает 24 часа в сутки. В целом могу сказать, что большинство функций доступно, торговать через веб-терминал тиньков можно, насколько это удобно, наверное, решать каждому, я попробовал, могу сказать, что, ну, наверное, если бы я с этого начинал, то мог бы, ну, привыкнуть, да, но поскольку я начинал с приложения Quick, да, то на нем и нахожусь в настоящее время. Думаю, что подробно а, программу Quick мы разберем уже в следующем выпуске. Напомню, что сегодня с вами был Василий Дрожжин. Пишите, пожалуйста, если у вас есть вопросы на нашу почту. Услышимся в следующий понедельник. Всем счастливо!